0: En podcast från NRK. Etter flera år med interne uppvaskar, eländiga meningsmålingar och påståenden om vinglett politik möter Jonas Garde sitt egna landsmöte med meningsmålingsvind i ryggen. Och han kan busa sig på en valkamp mot en statsminister med märkelappen allvarlig svikt på beredskapsplanläggningen si bør han egentlig bare musestille helt fram til valet. I dag starter altså Arbeiderpartiet sitt digitale landsmöte og om to timer och et kvarter skal du holde talen din, men først i politisk kvarter, Jonas Garstøre. Du smiler brett, hvordan ser du meg selv til liten om dagen?
1: Den har egentlig vært bra länge men jeg, jeg føler at det er vår, bokstavlig talt. Vi har... Fokus på politikk, stort engasjement, og vi gleder oss til landsmøtet, selv om det blir digitalt, da, litt annerledes.
0: Men du er en av de som tør å heve hendene over hauden når meningsmålingene er gode.
1: Nei, jeg gjør ikke det, fordi at jeg vet mer enn noen at valgkamp er helt inn, og det er jeg har jeg erfart et par ganger, at man skal ta veldig på alvor. De som vi ønsker å bytte ut har ikke tenkt å gjøre det lettvint. Det blir en tøff valgkamp, men jeg har en trygghet i meg, fordi at vi er samlet om politikk, jeg har ledet programarbeid og sett hvordan vi har kommet sammen om at nå er det vanlige folks tur, vi skal snu rekkefølgen etter åtte år hvor de som har mest har kommet best ut av det, så er det kraftsatsing på arbeid, og ikke bare nå å få ledigheten ned, men virkelig få unge inn i arbeid utover på 20-tallet, sterkere velferdsstat som står imot privatisering og en rettferdig klimapolitikk og det er mye arbeid for å komme dit egentlig, formuleringer og forslag, men vi er der, og jeg tror dette landsmøtet kommer til å bekrefte det.
0: Men noen vil kanskje hevde at den oppturen du kanskje kjenner på nå ikke skulle, det du og Arbeiderpartiet er bra, men heller at dine politiske motstandere ikke helt lykkes eller er litt
1: utslitt. Ja, det får være kommentatorene som får bedømme det da. Jeg leder mitt parti, jobber med folk over hele landet, selv om ikke jeg kan reise, så har vi jo muligheten til å jobbe sammen og der kommer det eh, mange gode toner og god selvtillit, så skal vi utfordre en regjering som jeg mener er på mange måter eh, har mistet energi, det er lite spennende nytt, lite løft over hva som skal være politik på 20-tallet.
0: Men la gå i gang med de konkrete sakene, og den store saken ser ut til å bli rusreformen ved dette landsmøtet. Hva er etter ditt syn det beste argumentet for og hva er det beste argumentet mot å ta vekk trussel om tradisjonelle straff for bruk av narkotika?
1: Altså, altså avkriminaliseringen
0: ja, som er kjernen i diskusjonen men her.
1: Det er nesten inntrykk av at nå, fra februar, på tampen av en periode, skal vi diskutere rusreform. Jeg er helhjertet tilgjengelig av rusreform. Jeg har vært helseminister, jeg har jobbet med det, Arbeiderpartiet har jobbet med det. Vi må få til en politik hvor rusavhengige møtes med helsehjelp. Ikke stigmatisering, ikke rettsvesenet har hånd. Og det er der rusavhengig,
0: og der er dere jo enige stort sett over hele linjen i jo, norsk politikk. Jo, men nå politik. må vi
1: levere på det da. Det er, det er det som er viktig å få gjort det ordentlig, men jeg har sagt i denne debatten, og jeg skal ge mitt tydelige syn til landsmøte i morgen, nå jobber vi med det. Det är ulike syn hos oss, men enigheten om dette store feltet, det är det viktige. Men jeg har sagt at det er to typer solidaritet vi må vise nå, med de rusavhengige som alt for lenge ikke har fått en oppfølging de ska få. Det berører ikke reformen fra regjeringen. Hvordan gjør vi ordentlig kapasitet i kommunene til å hjelpe folk? Den andre solidariteten, det er å hjelpe unge mennesker til ikke å komme in i rus. Okay. Og der kommer tematikken, skal det være en reaktion i forhold til det med rus? Ja. Skal det være noe samfunnet sier at dette er ikke grejt Det er en reaksjon, og der... Er det mange Arbeiderpartier som mener at det bør det fortsatt være, og det er det vi diskuterer Du er
0: god til å sette deg i argument for mot hva, hva å, 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 å si tiden at den må lene seg på kunnskap. Hva forskning eller kunnskap utenom anekdotiske fortellinger har vi som sier at ved å ta vekk straff så vil unge ruse seg mer?
1: Dette er jo da noe vi ikke vet hvis du fjerner alle straffereaksjoner. Folkehelsinstituttet skriver at da er det grunn til å regne med under normale forhold at forbruket vil øke. Aktiviteten runt det produktet vil øke. Det er en sammenheng her mellom et produkt som er forbudt og om det er reaksjoner for å erverve sig det produktet. Så det må vi, det må vi se på. Her finns det forskjellige typer løsninger. Jeg tror at denne debatten blir väldigt polarisert. Arbeiderpartiet blir jo nå... Vi hørte på nyheten i dag. Fremskrittspartiet sier skru ut reformen, og Venstre sier kom til oss. Og da er jeg så glad for å et parti som sier det at vi jobber med dette grunnig selv, og kom ikke og si at ikke vi har jobbet med dette lenge. Torvald det Stoltenberg var Arbeiderpartiets mann. Jeg fremmet mange ting som helseminister for å gjøre denne hverdagen bedre, komme med helsehjelp, det bestemt ned av Høyre. Nå er det mange partier som har snudd, og jeg tror vi kan ha muligheten til å få til noe, men vi skal gjøre det grunnig, og det holder vi på med.
0: Men det gjorde vel en ganske av eller i programarbeidet som du har leia, og i utkastet til programmet så står det jo at den skal gå vekk ifra avkriminalisering.
1: Nei, nå siterte du ikke riktig.
0: Det står, Arbeiderpartiet vil flytte ansvaret ja. for samfunnets reaksjoner for bruk og besittelse av narkotika fra justis til helse. Og så står det at endringer i de strafferettslige reaksjonene egen bruk må følges av en styrkets satsing ja. på rusbanding. Og det er,
1: og det er noe, et program jeg står fullt til et pakk. Hovedfokus der er på mennesker med rusavhengighet.
0: Nei, ikke så tydelig. Det Nei, står bruk jeg, av narkotika, så ja. det alle.
1: Jo, men det kan gjelde alle, men det er jo der engasjementet har ligget den ulykkelige situasjonen. Rusavhengige mennesker som ikke kommer seg ut, det er ikke straff som hjelper for dem, de skal få helsehjelp. Ja, men, men så, ta en
0: sammenligning med forrige partiprogram, da. der sa det i ytterste konsekvens eh, truer med bøter, altså bevare en form for, for straffereaksjon. Ja. Det har det tatt i ja, utkastet det, som du har leia. Men det ligger ikke noen du
1: dypere mening i det annet enn at når du lytter rundt, jeg altså har 152 ordfører i Arbeiderpartiet, når de forteller tilbake hva er virkeligheten i vår kommune, hva forteller hjelpeapparatet, hva er signalene vi sender til unge mennesker. Men så er det veldig mange som sier at de er urolig for at det å fjerne enhver reaksjon, opplevelsen at nå er det fritt fram så er det noe som senker terskelen inn og vi vil ikke senke terskelen inn så får vi lande det klokt på en måte som jeg vil si når det viktigste målet nemlig at de som alt for lenge har blitt stående alene sårbare syke kom fra de vanskelige delene av, av eget liv de ska få hjelp, og det, det, det skal vi... Det
0: ligger fast. Men ligger fast. Eh, du var litt inne på det, det blir fridd till til fra alle sider her nå. De som er tilgjengere av ruseformen, ber dere havne på rettsiden av historien og kalle det socialpolitik eh, sosialpolitikk og stille opp for det rusevenger. Det sier den skal gjøre, men også godta at den må avkriminalisere. Kampanjen er intens i sosiale medier. Fungerer det?
1: Altså, jeg tror aldri jeg har så brutal språkbruk i deler av sosiale medier, og, og da kobler jeg det litt fra, for vi må ha liksom et varmt hjerte og et, et kjølig sinn når vi vurderer disse spørsmålene på en ordentlig måte. Og jeg, for å misforstå når vi blir belært av partier om å stå på rett side av historien, så, så tenker jeg at nå skal vi gjøre vår jobb. Vi har stått på rett sida av historien i de store sosiale reformene. En av grunnene er at vi ikke har tatt lettvind på det, ikke komme til siste sving, det er en regjering som har sprukket på denne saken. To av tre partier står bak, FAP, den forrige partneren til regjeringen, er helt imot. Så jeg tror Arbeiderpartiet med sitt meningsmangfold, og det har jeg stor respekt for, skal diskutere dette grunnig. Det holder vi på med mens vi snakker nå, og i morgen så tror jeg vi skal få en god debatt på landsmøte om det.
0: Men på den andre siden da, så blir øh, de som er motstandere av reformen, for eksempel Trygve Slagsvold han kallade det hål i haude og gjentek og gjentek, at den kan gå rundt med 80 bruk av doser kokain, selv om eh, proposisjonen fra regjeringen sier at akkurat den terskelverdien eh, kan man absolutt vurdere. Man får... Hjelper det?
1: Nej. man får velge sine argumenter. Jeg har møtt så mange av disse menneskene. Jeg har møtt så mange foreldre som er urolig. Jeg har møtt så mange som sliter med rus, at jeg blir ikke invitert inn til å være fiks og smart i bruk ord. Så er det
0: dette du mener med populisme når du snakker om Trygve Slagsvold-Vedum-populisme? Nei, jeg, jeg,
1: vet det, jeg kommer ikke til å sette på folk i denne valgkampen, og heller ikke her, i alle fall ikke her, men jeg kommer til gå in i saken og ø, ø, se på kunnskapsgrunnlaget og se på erfaringsgrunnlaget. Det er, også, det er ikke allt det som står i rapporten, men vad folk erfarer ute i samfunnet også. Okay.
0: Heller det mot utsetting av heilende reformen? Nei,
1: vi, vi skal lande vår posisjon på landsmøtet, så kommer vi til Stortinget etter landsmøtet, og er villig til å sette oss ned der og se på om det er få å få til men jeg gjentar, det som regnet har lagt frem, det er en, en lovproposition om å endre to paragrafer i leggemiddelloven, som åpner for avkriminalisering, og mange mener jo, argumenterer aktivt i sosiale bedre, at det er første steg til legalisering. Det siste er jeg helt klart imot, men en rusreform. Det er også Erna Solberg imot. Ja, det, det, det er bra, men Erna Solberg som fronter alle reformen fra denne regjeringen har vært helt haus i denne saken inntil for to dager siden. Så her er det mye sånn taktikk. Og da kan jeg ha om at Arbeiderpartiet tar det på alvor, og vi skal diskutere det grunnlig. Ok,
0: du, vi går videre men du la fram det du kaller den største distriktspolitiske satsingen for Arbeiderpartiet siden 70-tallet. I AP-leierregjering vil umiddelbart endre kurs i distriktspolitikken, og det skal merkes i løpet av de 101. dagene. Hvorfor legger du så stor vekt på distrikt
1: over dette valget? Jeg sa i 2017 at vi måtte ta på alvor den lærdommen som var, at vi hade tapt position i Nord-Norge, i mange distrikter, viktige områder hvor folk har stolt på Arbeiderpartiet. De var i kommet i tvil. Og det må vi ta på alvor, og jeg tok det på alvor. Vi har hatt grunnig arbeid med det, og dette programmet sier er den største oppdateringen av distriktspolitikken til den 70-tallet. Hva trenger norske distrikter i dag? Det bunner veldig mye i arbeid, og interesse for arbeid som gjør at unge mennesker ikke flytter fra. Da må vi gjøre satsing for utdanning. Vi har en svær pakke her på desentralisert utdanning for utdanningstilbudene ut til folk. En aktiv næringspolitikk som gjør at vi kan utvikle distriktenes fantastiske ressurser, og at mer av verdiskapningen blir igjen i distriktene. Og ikke minst det som er grunnleggende velferd, trygghet. At ambulansen kommer, at det finnes en ledsagende jordmor, og så videre. Så det, så det er ikke et kapittel på distrikt, og så finner du fire punkter. Det går egentlig gjennom hele programmet. Og jeg vil si bygd og by får mange av de samme trygghetsforholdene som du får fra en velferdsstat, som vi har i Norge er like viktig for et menneske som bor midt i Oslo som en som bor ute i distriktene. Men distriktsatsingen, det, det var viktig for oss for å kunne komme i kontakt igjen med de velgerne som var blitt i tvil.
0: Men så sier det at det ska utjevne forskjeller. Är det størst forskjell mellom folk i byene eller på bygda?
1: Det er et veldig interessant spørsmål. Jeg vil se si at det er like store forskjeller internt i en by som det er mellom by og bygd. Noen av de største sosiale utfordringene har vi jo i de store byene. Så hvor... Ja, men
0: der vil jeg bare skyte inn, for de nyere forskning viser nå at det forskjell mellom bygd og by den minsker når det gjelder inntekter til folk. Jo, men, men forskjellene ja. innad i Oslo är enorme, for ja. eksempel.
1: Men, men når vi ser etter 8 år hvor ulikheten har økt og de som har mest har satt først i kø når vi ser det er vanlige folkstur så bor jo de i by og bygd og som har opplevet at barnehavnene blir dyrere SFO har blitt dyrere, det å pendle til jobb har blitt dyrere, avgiften har gått, gått opp og på skatteregninga så er det de som er aller øverst, de får lettelser i formudskatt og inntektsskatt. Vi snur det. Under 750 000 så får du lettelser. Vi over må betale noe mer. Og det treffer bygd by, men det er jo det vi nå gjør for eksempel med et kraftig løft for yrkesfagene, som ikke bare handler om at de skal rustes opp sikres lærlingeplass, men også at de yrkene de kommer til har ordnet forhold. Det er jo like viktig som han kokkelærlingen jeg møtte på etterstad videregående i går tidlig, som nå forbereder seg på å komme ut på lærlingeplass, som det er for en som velger men, et, et fag ute i distrikten.
0: grund til at det spør Jonas Garstøyre, et poeng som Kjetil Alstheim i Aftenposten løfter fram at det du snakker mest om, det er også det velgerne forventer, at du gjør noe mer rett etter valet. Og han sier at forklaringen på alt dette snakk om distrikten heter Senterpartiet.
1: Nej men altså, forklaringen på Alstheim er at han sitter mitt i Oslo og skriver, «Jeg bor i midt i Oslo, og dette er min by, og, og, og den er jeg glad i, men jeg reiser til landet vårt» og sett at noen av de reformene regjeringen har gjennomført, noen av satsingen deres, fører til sentralisering folk flytter fra. Det er ikke bra for denne byen jeg bor i at det kommer et stadig tilsig av folk. Det er press på tjenester og boliger. Derfor er det flotte med Norge at vi har denne balansen, altså by og land, hand i hand, det kom lenge før din og tid på jorda, men det er et flott uttrykk for hva Norge kan få til sammen, og Arbeiderpartiet har erfart at vi har tillit å gjenreise i det sittende. Men hadde
0: du eh, gått ordentlig løs på byene, så hadde du fått gjort noe med forskjellene eh, raskere, kanskje, enn om Vis... du går løs på det som det ideen har eh, blitt kjent som den medelaldrande mannen i distrikta är stor satsning för men det
1: är såna mallonger på väljare men vi går vi får så vi inte lös på väljare vi kommer med politiken vi ska kunna välja fra men detta är ju en politik som tar utgångspunkten at vi blir bedre om skillnaderna er mindre om vi är starka fällesskap i alle land och se till USA Joe Biden vad han gör han lyfter nede de som blir tängna efter det det vi må ta inn og gjøre, gjøre på det norske. Og, og da...
0: Men det har, for nå er vi litt inn på valgkampstrategien som har blitt avslørt i, i dagens næringsliv. Da. Mona fra Bergen, Ola i fra Modum og Bjørn på 47 fra Stjødal er personer det skal fri til. Hva slags verktøy er dette?
1: Nei, men det er jo da, Nå beskriver du en by og et distrikt og en sånn voksende by. Jo, men dette er jo, jo eksempelet på levdeliv. Folk som lever av egen jobb, som opplever at de får mindre igjen for pengene sine, mindre kjøpekraft, mer utrygghet i arbeidslivet. Det er ett eksempel på at politiken må treffe dem. Hvis ikke vi klarer det, så opplever vi jo at vi får strekk i lagets økende forskjeller. Og da vil jeg jo si til deg som bor midt i by, og som kanske tjener over den streken, det blir ett bedre samfunn for dig. og får dine barn mer trygghet. Vi lykkes med de store oppgavene, de store klimaløftene våre kommer ikke til å lykkes hvis folk føler at de blir hektet av. Derfor men nå vil ikke
0: en gutt eller jente på 10 år stemme rett ved dette valget, men hvorfor er ikke en, en østkant gutt eller jente nevnt? Er det en liste over personer som det Ja, men nå har du en jente
1: fra Bergen da, en kvinne fra Bergen, Bergen av Oslo Storebyr, men det er jo ikke de, dette liksom ut... Det er kvinner på
0: 35 år, så det er vel ikke
1: jo, men altså vi har en ungdomssatsing her, vi har en skolesatsing her, vi har en satsing på å utjevne forskjeller, løft for yrkesfagene hvor det er stort frafall. Da fanger vi opp mange av de som du snakker om der. Men okay. de ska vi gå til med respekt, vi skal ikke treffe dem eller du, blinke dem ut. Du, i
0: et morgen etter poliskvarter får du dommen, da sitter Magnus Takvam klar og deler sin analyse. Godt landsmøte deg. Mitt du
1: har en podcast Ingun Solheim.